0: 종교개혁가 존칼빈은 그의 기독교 강요라는, 강요라는 유명한 저서에서 제 1권, 제 1장을 시작할 때 하나님을 아는 지식과 우리 자신을 아는 지식은 서로 연결되어 있다는 주장으로 시작합니다. 그몇 문장을 번역된 것으로 제가 읽어보도록 하겠습니다. 진실하고 건전한 지혜는 거의 전적으로 하나님을 아는 지식과 우리 자신을 아는 지식의 두부문으로 구성되어 있다. 사람은 먼저 하나님의 얼굴을 묵상하고 그 묵상 후에 낮아져서 자신을 면밀하게 살필 때까지는 진실한 자기 자신에 대한 지식에 도달하지 못한다 하나님의 얼굴 앞에 진실하게 자신을 낮추어 하나님을 만나기 전까지는 사람은 진실한 자기를 발견할 수 없다는 말이죠 그리스 철학자들이 그리스 신전 그 델포이에 있는 신전 위에 너 자신을 알라라고 하는 그런 말을 크게 써 붙여 놓았지만 결코 인간은 스스로 자신의 누구인지를 발견할 수가 없습니다 창조주 하나님을 만나기 전까지 사람은 자기의 존재가 어떤 존재인지를 알수 없다는 거죠 그러므로 하나님을 우리가 알아간다고 할 때는 그것은 곧 자기 자신을 알아간다는 것을 의미합니다 만일 하나님을 알아갔다고 한다면서 자기 자신을 알지 못한다면 그것은 하나님을 만나지 못했 거나 아니면 하나님을 올바르게 만나고 있지 못한 것입니다 우리가 기도할 때 우리의 기도를 들어보면 우리가 하나님을 어떤 분으로 알고 있는지 동시에 자기 자신을 어떤 존재로 알고 있는지를 알수 있는 것이 바로 기도입니다 기도는 영혼의 창문입니다 우리의 영혼 속에 하나님을 아는 지식과 그리고 나 자신을 아는 지식이 어떤가를 보여줄 수 있는 것이 기도입니다 그래서 오늘 본문의 예수님께서 이두 사람의 기도를 통해서 두 사람이 하나님을 어떤 분으로 알고 있고 또 자기 자신을 어떻게 인식하고 있는지를 우리에게 비유로 가르쳐주고 계십니다 오늘 본문의 비유는 예수님께서 자신을 의롭다고 믿고 그리고 다른 사람들을 멸시하는 몇몇 사람들에게 주신 말씀이라고 기록되어 있습니다. 오늘 본문 9절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작 자기가 의롭다고 생각하며 다른 사람들은 없인 여기는 몇몇 사람들에게 예수님께서 이런 비유를 들려주셨습니다. 자기를 의롭다고 여기고 다른 사람을 멸시하는 사람들 자이 대상을 읽어보면서 혹 마음속에 나는 이런 사람은 아니야 라고 선을 긋고 그러므로 나는 들을 필요가 없어 라고 생각하고 취침 준비를 하고 계신 분이 계시다면 바로 그분이 이 말씀을 들어야 될 뿐입니다 나는 이런 사람이 아니야 나는 나 자신을 의롭다고 여긴 적이 없고 다른 사람을 멸시한 적이 없어 라고 단언할 수 있는지 바로 우리 모두가 우리 주님께서 말씀하신 이 말씀을 바로 나에게 주시는 말씀으로 드려야 될 줄로 믿습니다 오늘 비유에 나오는 이두 사람은 바리새인과 세리입니다 두 사람은 사회적으로는 정반대 입장에 서 있는 사람들이죠 바리새인은그 당시에 대표적인 성도라고 말할 수 있는 종교인이었고 세리는 그 당시에 대표적인 죄인이라고 불리우는 사람이었습니다 사회적으로는, 도덕적으로는, 종교적으로는 정반대의 위치에 있었습니다. 그러나 공통점이 있었습니다. 두 사람 모두 다 하나님을 찾았습니다. 두 사람 모두가 다 하나님이 살아계심을 믿었던 사람들입니다. 두 사람 모두가 다 성전에 올라갔습니다. 그들이 자연 속에 있는 어떤 하나님을 찾는 것이 아니라 성전이라는 것은 이스라엘 역사가 담긴 곳입니다. 하나님이 그 택한 백성들을 만나시는 장소로서 그 성전과 더불어서 일하시는 하나님 약속을 주시고 그백성들을 때로 심판하시는 이 역사 속에 일하시는 하나님을 만난다는 것을 의미하죠 또 그들은 모두 기도했습니다 그래서 하나님께서 응답하신다는 것을 믿는다는 것을 보여주는 거죠 이 기도 모두에 그들의 자기 인식이 나타납니다 자기 자신을 어떻게 생각하고 있는지가 드러나죠. 차이가 여기서부터 나타납니다. 두 사람의 기도에 대한 예수님의 평가를 먼저 보십시오. 14절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 14절 말씀 시작. 내가 너희에게 말한다. 이 사람이 저 바리세파 사람보다 오히려 의롭다는 인정을 받고 집으로 돌아갔다. 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아질 것이요. 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다. 예수님의 판단은 이두 사람에 대한 사람들의 평가와 그리고 심지어 자기 자신들의 기대와 정반대의 평가를 하셨습니다. 바리세인의 기도는 받지 않으시고 세리의 기도는 받으시고 의롭다 인정하셨다. 그 이유는 바리세인은 자신을 높였고 세리는 자신을 낮췄기 때문이다. 라고 말씀하고 있습니다. 자 이제 본문에 이두 사람의 기도를 통해서 왜이두 사람이 서로 정반대의 판단을 받게 되었는지 그리고 많은 사람들이 기대했던 것 같지 않는 정반대의 판단을 받게 되었는지를 함께 살펴봄으로써 우리 자신의 모습을 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 먼저 바리새인의 기도에 나타난 그의 문제를 함께 살펴보겠습니다 오늘 보면 11절 12절에 나오는 바리새인의 기도를 함께 읽겠습니다 시작 바, 바리세파 사람은 서서 자신에 대해 이렇게 기도했다 하나님 저는 다른 사람들 곧 남의 것을 빼앗는 사람이나 불의한 사람이나 가늠하는 사람과 같지 않고 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다 저는 일주일에 두 번씩 금식하고 얻은 모든 것에 11조를 냅니다 그는 서서 자신에 대해 기도했다 이렇게 되어 있습니다 자신에 대하여 기도했다 그 기도의 내용이 하나님이 아니라 자신이라는 거죠. 오늘 기도에도 보면 이 나라는 단어가 우리말 번역에는 두번 밖에 돼 있지 지만 정확하게 보면 네번 등장한 겁니다. 기도의 내용이 전부 나 자신입니다. 하나님이라고 서두에 하나님을 부르긴 했지만 예의상 한번 부르고 나머지는 전부 자기 자신에 대한 내용으로 가득 차 있는 것이죠. 자신에 대하여 기도했다. 라는 것을 이 원문에 가깝게 번역을 하면, 자기 자신에게 기도했다. 이렇게 번역이 됩니다. NASB라는 영어 번역에 보면은, praying this to himself. 자기 자신에게 이것을 기도했다. 기도는 대화입니다. 그런데 이 사람의 기도를 보면, 하나님 말씀하시는 걸 듣고, 하나님께 자신의 말씀을 자신의 소원을 아래는 그런 대화로서의 기도가 아니라 자기 자신에게 말하는 독백, 자기 자신에게 갇혀서 자기 자신을 향하여 말하고 있는 듯한 그러한 기도의 모습을 보여주는 것이죠. 엄밀히 말해서 바리새인의 기도는 기도라 말할 수가 없는 것이죠. 기도란 유한한 인생을 뛰어넘으시는 무한하신 하나님, 전능하신 하나님. 나 밖에서 나를 창조하시고 나를 주관하시고 나의 인생을 심판하시는 그 하나님과의 만남 하나님과의 대화가 기도인데 자기 자신 속에 갇혀서 자기 자신을 향하여 자기 자신에 대하여 말하는 내용으로 가득하 있는 이바리새인의 기도는 엄밀히 말해서 기도라 말할 수가 없는 것입니다 그의 기도에는 감사가 나옵니다 시편에 나오는 것처럼 하나님 감사합니다라는 감사의 표현이 나오죠. 그런데 그 감사의 내용이 무엇입니까? 시편에 나오는 수많은 감사의 내용은 모두가 다 하나님이 행하신 일에 대한 감사입니다. 그런데 이바리새인의 기도에는 하나님이 행하신 일에 대한 감사가 없습니다. 모두가 다 자기 자신에 대한 감사로 가득 차 있다는 것이죠. 두 번째 그의 또 기도에 보면 죄에 대한 회개가 없습니다. 오히려 자신이 죄를 짓지 않았다는 것을 고백하고 있습니다. 이것은 일종의 자기 신뢰이죠. 하나님 저는 남의 것을 빼앗지 않았습니다. 불의한 일을 하지 않았습니다. 가늠하지 않았습니다. 세리처럼 잘못된 인생을 살지 않았습니다. 그는 세상의 도덕적 기준으로는 흠없는 인생을 분명 살았습니다. 그런데 그는 하나님께 의롭다 함을 받지 못하고 있다는 거죠. 세상의 관점에서 이해할 수 없습니다. 이렇게 도덕적으로 깨끗한 삶을 살았는데 왜 하나님이 인정하지 않으셨을까? 하나님이 도덕적인 것을 인정하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 하나님은 우리 모두가 도덕적으로 훌륭하게 살기를 원하십니다. 그런데 그 도덕적인 삶이 하나님 앞에서 자신의 의의가 되어서 나는 회개할 죄가 없다라는 근거가 될때 하나님은 인정하지 않으십니다. 도덕의 한계는 무엇입니까 다른 사람에게 해로운 일을 하지 않는 것으로 만족하게 된다는 거죠 저 사람은 법 없이도 살 사람이야 라고 할때 대개는 다른 사람에게 전혀 해로운 일을 하지 않을 때 그리고 틈이 나고 때가 되면 어떤 사람들에게 어떤 선한 일을 행하는 것 그것을 우리는 도덕적으로 선한 삶이라고 말하죠 그러나 남을 해롭게 하지 않는 것은 도덕의 한 일부분입니다 심지어 적극적으로 선을 행한다 할지라도 원수를 사랑하는 그런 의를 행한다 할지라도 우리의 모든 의는 하나님 앞에서는 더러운 옷과 같다 우리의 그 도덕적인 의가 하나님 앞에서 나의 의로움을 증거하는 근거는 되지 못한다 하나님 앞에 내가 죄가 없음을 설명하는 근거는 되지 못한다 아무리 도덕적으로 흠이 없고 세상 모든 사람들에게 존경을 받아도 하나님 앞에 설때 우리 모두는 회개할 수밖에 없는 죄인이라는 것이죠 한국 교회의 정말 성자와 같은 목사님의 삶을 사셨던 박윤선 목사님이 계십니다 훌륭한 신학자이자 목회자이자 그리고 설교자였던 그분의 8 0세된이 생신축하를 해드리기 위해서 후배들이 또 많은 목회자들이 그분을 존경하며 그분을 축복하고 존경하고 높였습니다 그때 그분이 나와사는 인사 말에 여러분 저를 높이지 마십시오 저는 80년 묵은 죄인입니다 80년 묵은 죄인입니다 이러한 고백 도덕적으로 아무리 흠없는 인생을 산다 할지라도 하나님 앞에서 나는 여전히 회개할 것이 가득해 있는 죄인이라는 것 그것이 바로 참된 자기를 발견한 모습의 고백이죠 이 사람은 죄에 대한 회개할 것이 없는 회개가 없는 기도 자기 의의로 가득해 있는 기도를 우리에게 보여주고 있는 거죠 자기를 참되게 발견하지 못한 것입니다 또한 이 사람의 기도를 보면 하나님의 은혜를 구하는 겸손한 간구가 없습니다 기도란 그 본질적으로 하나님의 도움을 요청하는 겁니다 하나님의 은혜를 구하는 겁니다 하나님 저를 도와주십시오 하나님 저는 하나님의 은혜가 필요합니다 하나님의 은혜가 아니면 하나님의 자비가 없으면 저는 한순간도 살아갈 수 없는 존재입니다 기도란 본질적으로 겸손하게 하나님의 도우심을 구하는 겁니다. 기도하지 않는 이유는 바빠서가 아닙니다. 교만해서입니다. 겸손한 사람은 하나님께 구합니다. 근본적으로 우리는 스스로 살아갈 수 없는 존재입니다. 하나님의 도우심이 없으면 돌보심이 없으면 한순간도 살아갈 수 없는 저희들이기 때문에 우리는 기도를 통해 하나님의 은혜를 구하고 있습니다. 그런데 이바리새인의 기도에는 하나님의 은혜를 구하는 겸손이 없습니다. 하나님 도움 없이도 살아갈 수 있다고 생각합니다. 오히려 그는 자신이 얼마나 종교적으로 헌신된 사람인가를 하나님 앞에 자랑하고 있죠. 하나님, 저는 일주일에 두 번씩 금식하고 얻은 모든 것에 11조를 냅니다. 여러분, 이러한 헌신을 하나님이 기뻐하실, 미워하실 리가 없습니다. 기뻐하실 겁니다. 그런데 만일 이러한 헌신이 자신이 얼마나 의로운가를 내세우는 근거가 된다면 하나님은 받지 않으신다는 거죠 때로 우리의 헌신은 우리 모두가 하나님의 도우심을 받아 살아가는 인생이 아니라 하나님을 도와드리는 것으로 착각하게 만들 수가 있습니다 하나님은 우리가 드리는 아무리 큰 헌신이라 할지라도 우리의 마음속에 내가 하나님을 도와드렸지라고 하는 그런 생각을 가지는 순간 하나님 우리의 헌신을 받지 않으십니다 우리가 아무리 하나님께 많은 것을 드리고 헌신한다 할지라도 하나님은 여전히 주시는 자여 우리는 여전히 하나님의 도우심을 받아 살아가는 존재 우리 하나님의 은혜가 필요한 존재임을 겸손하게 하나님 앞에 간구하는 심령일 때 하나님은 우리 헌신을 받으시는 것입니다 또한 이 기도에 보면 그가 마땅히 감당해야 될 의무보다 훨씬 더 많이 하고 있다라고 그렇게 자랑하고 있는 것을 볼 수가 있죠 유대인들 율법에 의하면 사실 금식은 1년에 한두 차례 국가적인 금식일이라든지 적어도 최소한 한 번만 하면 되는 거죠 대속제 금식 때또 그들이 5월과 7일 역사가 흘러가면서 1년에 한두 차례 정도 이렇게 금식하는 그런 전통이 생겨났죠 근데이 사람은 일주일에 두 번씩 금식하는 거예요. 그러니까 1년에 한 100일 정도를 금식하는 거예요. 나는 보통 유대인들이 하는 것보다 훨씬 더 많이 의무를 행하고 있다. 그렇게 자랑하고 있는 거죠. 대개 11조는 땅 소산에 11조만 드리면 되는 거 그는 모든 것에 11조를 내고 있다. 이렇게 하나님 앞에 자랑하고 있는 것입니다. 근데 여러분 어떤 영역에 있어서 우리가 더 많은 의무를 행하고 더 열심히 행하는 모습을 보면 또 다른 영역에서는 우리가 아주 못하는 평균 이하의 그러한 의무를 행하는 면이 많이 나타날 수 있다는 겁니다 호세아서를 보면 이런 표현이 나옵니다 이스라엘을 설명할 때 에브라임이나 너희는 뒤집지 않은 전병이다 여러분 우리가 그부친개를 붙일 때 한쪽 면으로 계속 이렇게 붙이고 있는 거예요 그럼 어떻게 됩니까? 아래는 완전히 타고 위는 설립게 되는 거죠 뒤집지 않은 전병이다 그게 우리의 때로 영혼의 상태를 보는 거예요 한쪽에는 엄청난 뭔가 헌신과 의무를 행하는 것 같지만 또 다른 영역에서는 하나님 앞에 합당하지 못한 그런 모습이 있는 것 우리의 모습이 뒤집지 않은 전병 이사람이 일주일에 두 번씩 금식하고 그리고 모든 것을 11조를 바치고 그러한 종교적 의무를 행하고 있지만 한쪽으로는 전혀 설릭은 익지 않은 뒤집지 않은 전병과 같은 모습 하나님 우리의 모든 삶을 보고 계시는 거예요 그런데 우리 자신은 어떻게 자기를 발견합니까 자기가 열심히 하고 있는 것만 보는 거예요 자기가 열심히 금식하고 집을 조내고 열심히 하는 것만 보고 지금 설릭은 부분 하나님 앞에 합당하지 못한 부분 전혀 의무를 행하지 않는 부분은 보지 않는 거예요 우리의 이 영성의 균형을 잡아야 되는 거예요. 성경을 열심히 공부하는 그런 사람들은 지적으로 열심히 그렇게 하나님을 알아가고 있는데 실제로 순정해서 복음을 전하고 다른 사람들에게 말씀을 전해서 열심히 전도하고 헌신하는 일에는 게을리할 수 있는 거예요. 그런데 한쪽에 열심히 한다 해서 나는 나는 훌륭한 신앙이냐? 이렇게 생각하고 자기를 굉장히 자랑스럽게 생각해요. 나는 훌륭한 신앙이냐? 나는 열심히 신앙생활을 하고 있다라고 생각해요. 그런데 뒤집지 않은 점병일 수가 있어요. 또그 한편에 개인적으로 기도를 열심히 할 수는 있습니다. 그런데 정말 몸으로 헌신하는 그런 봉사에 있어서는 전혀 관심이 없을 수 있어요. 정 반대도 마찬가지예요. 열심히 전도하고 선교하고 봉사하고 하지만 내면의 기도, 하나님의 말씀을 깊이 묵상하는 것에는 전혀 관심이 없이 나는 열심히 봉사하고 있어라는 것으로 나는 하나님 앞에 합당한 사람이라고 생각할 수 있는 모두가 다 뒤집지 않은 전병과 같은 그런 모습. 이 바리새인의 영혼 속에는 나는 열심히 금식하고 바리새인들이 다른 바리새인들이 행하는 것보다 훨씬 더 많은 의무를 행하고 있다라고 생각하고 있지만 그의 영혼 속에는 많은 부분이 지금 설익은 하나님 앞에 합당하지 못한 자기의 모습을 진실하게 발견하지 못한 모습이 발견되고 있는 것입니다 그런데 그의 기도에서 나타난 가장 중요한 문제는 뭡니까? 그것은 자기를 발견하는 방법이 자신보다 못한 사람과 비교하면서 자기를 발견하고 있다는 거예요 여러분 비교에는 언제나 기준이 중요합니다. 그런데 이바리새인은 누구와 비교했습니까? 함께 성전에서 기도하는 그 세리를 머릿속에 떠올리면서 하나님 저는 저 세리와 같지 않음을 감사합니다. 그리고 많은 사람들이 비난하는 불이한 돈을 탐하고 착취하고 가늠하고 불의를 행하는 저 사람들과 같지 않음을 감사합니다. 그가 자기를 신뢰하고 자기를 자랑하고 자기 만족에 빠지게 된 근본적인 판단의 기준이 그는 하나님 하나님 말씀이 아니라 다른 사람들이요 다른 사람일 뿐만 아니라 자기보다 못하게 살아가는 사람을 기준으로 해서 자신을 평가한 거예요 그는 아내를 내다라보면서 자기를 평가하고 자기를 발견한 거예요 그러니 자기는 성인과 같은 삶이요 자기만큼 훌륭한 사람이 없어 보이는 거예요 왜? 기준이! 자기보다 도덕적으로 못한 자기보다 하나님을 모르는 그런 세리와 죄인들을 내려다보면서 자기를 평가했기 때문이에요. 우리가 자기 자신을 발견할 때 기준을 무엇으로 삼냐에 따라서 우리는 참되게 자기를 발견할 수도 있고 자기를 왜곡되게 발견할 수도 있는 거예요. 우리는 비교하지 않을 수 없습니다. 그러나 그 비교의 기준이 무엇이냐가 중요하죠. 이 바리세인은 자기의 영혼을 발견할 때 기준을 다른 사람과 비교했어 그리고 다른 사람과 비교했을 뿐만 아니라 자기보다 못한 사람을 내려다보면서 평가했다는 것 이것이 이 영혼의 가장 중요한 문제인 것입니다 만일 저와 여러분이 신문지상이나 방송이나 혹은 다른 소문으로 많은 사람들 앞에 부끄럽고 불의한 삶을 사는 사람들을 기준으로 해서 그래서는 안 되는 삶을 사는 사람들을 기준으로 해서 나를 평가한다면 나는 저 정도는 아니지. 나는 저렇게 심각하진 않지. 깨어지고 상처입은 가정들을 보면서 우리 가정은 저런 수준은 아니지. 무엇인가 잘못된 상태에 있는 사람들을 기준으로 해서 나를 평가하면서 나는 저렇지는 않아 감사해라고 그렇게 자신을 평가한다면 그것은 그것부터가 자신을 잘못 발견하는 기준이 되는 거예요 만일오늘리교회가 우리 성도 우리 자신이 교회를 평가하면서 정말 하나님이 보시는 기준 사도행전에 나타난 기준으로 우리 교회를 평가하는 것이 아니라 서로 대립대로 싸우고 분열하는 교회를 보면서 저 교회 좀봐 우리 교회는 안 싸워 우리 교회는 저렇지 않아라고 그런 기준으로 우리를 평가하면 우리는 벌써 바리새인이 되는 거예요 얼마나 쉽게 우리는 좋지 않은 모습에 처한 기준을 놓고 우리 자신을 평가합니다. 마땅히 평가해야 될 기준, 하나님의 하나님 말씀에 나타난 기준을 놓고 나를 평가한다면 우리는 언제나 회개해야 될 것이 많고 언제나 우리는 자복하고 그리고 통해할 것이 많은 죄인이요 그런 공동체가 될 수밖에 없어요. 그런데 기준을 언제나 우리는 다른 사람으로 비교해요. 적어도 우리는 손양원 목사님이나 주기철 목사님이나 그런 삶을 하나님 앞에 온전히 헌신한 비교를 하더라도 그런 분들과 비교한다면 우리는 여전히 회개할 것이 많죠. 언제나 우리는 이 바리새인처럼 나보다 못한 사람을 기준으로 놓고 나를 평가하는 거예요. 그것이 이 바리새인이 빠졌던 가장 중요한 심각한 잘못된 자기 발견에 이르게 된 것입니다. 결론적으로 바리새인의 기도를 통해 그의 영혼을 진단해보면 그는 구원받기에는 너무 선한 사람이에요. 구원받기에는 너무 선한 사람이에요. 구원이 필요 없는 사람이라는 거예요. 하나님의 은혜도 필요 없고 회개할 이유도 없고 그는 자랑할 이유 밖에 없고 자기를 신뢰하고 그리고 자기 만족에 빠진 영혼 겉으로는 하나님과 가까운 사람인 것 같지만 내면적으로는 하나님의 은혜가 전혀 필요 없는 인생 이것은 마치 이런 것 같습니다 어떤 사람이 병원에 가서 의사선생님을 만났는데 의사선생님이 왜오셨습니까어디간안 좋으십니까? 이렇게 말합니다 의사선생님 저는 아주 건강합니다 저의 폐 심장은 아주 튼튼합니다 저는 저 바깥에서 기다리는 수많은 환자들과 같지 않습니다 검사해 보시면 알겠지만 저는 아주 튼튼하고 제 나이에 비해서 아주 건강한 몸을 가지고 있습니다. 자, 그렇게 말한다면 의사선생님이뭐라 그러면 얘기하겠어요? 왜 오셨어요? 저 바쁩니다. 빨리 나가세요. 그러지 않겠습니까? 병원을 찾고 의사선생님 만났다면 자신의 문제가 무엇인지 겸손하게 저는 문제가 없는 곳으로 여깁니다만 틀림없이 어딘가 문제가 있을 것 같습니다. 하나님 앞에 하나님 저는 세상에 도덕적으로는 제가 잘못 행한 일이 없는 것 같지만 하나님의 말씀에는 분명히 저는 죄인이요제 머릿속에는 회개할 일이 떠오르지 않습니다 이것 또한 자의 죄의 문제일 것이라고 생각합니다 그렇게 하나님 앞에 나의 마음을 살피면서 나가는 것이 합당한 태도이죠 이제 예수님께 의롭다 평가를 받은 세리의 기도를 함께 살펴보겠습니다 13절의 말씀 우리 함께 읽겠습니다 13절 시작 그러나 세리는 멀찍이 서서 하늘을 쳐다볼 엄두를 내지 못하고는 가슴을 치며 말했다 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 그의 기도의 내용보다 앞서 그의 행동에서 그가 얼마나 회개하고 있는지를 보여주죠 그는 멀찍이 서서 하나님을 하늘을 감히 우러러보지 못하는 그런 죄책감에 사로잡혀 있습니다 여러분 믿음이 없는 죄책감은 하나님으로부터 더 멀리 떨어지게 하지만 믿음이 있는 죄책감은 하나님께 가까이 가게 하는 거예요 이 사람은 분명 죄책감을 가지고 있습니다 여러분 죄책감은 나쁜 것이 아닙니다 죄책감이 있어야죠 그런데 그 죄책감만 가지고 믿음이 없으면 하나님께 나오지 않는 거예요 그러나 그 죄책감에 믿음이 더해지면 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 용서를 구하는 그러한 마음으로 나오는 거예요 그런 멀찍이 서서 하늘을 우러르지 못했습니다 그러나 그는 하나님께 가까이 가고 있는 거예요. 왜 그렇습니까? 하나님은 통회하고 회개하는 심령에 가까이 하시는 분이기 때문입니다. 그는 가슴을 쳤습니다. 원문에 보면 가슴을 계속 쳤다 그랬어요. 왜 가슴을 쳤습니까? 그의 모든 죄가 그의 마음으로부터 비롯되었다는 것을 인정하는 거죠. 그리고 그는 자신의 죄인 됨을 철저히 고백합니다. 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오. 여기서 이죄인이라 그럴 때 표현이 그 원문에 보면 정관사 더가 쓰였어요 이건 뭡니까? 많은 사람 중에 그저 한 죄인이 아니라 하나님 제가 바로 그 대표적인 죄인입니다. 이 세상에서 죄인 한 사람을 뽑으라 한다면 제가 나가야 됩니다. 여러분 이러한 것이 진정 회개하는 마음이에요. 모두가 죄인이라 그래도 그래서 나는 저 사람보다는 덜한 사람이야라는 생각이 우리 마음속에는 있죠. 그런데 이 사람의 마음에는 하나님 제가 그 죄인 중에 죄인입니다. 바로 그 죄인입니다. 대표적인 이 시대의 죄인입니다. 하나님 이 죄인을 자비를 베풀어 주십시오. 이 자비라는 단어를 보면 은이 구약에 나타난 속죄제사 화목제사와 관련된 단어입니다. 그냥 봐달라 그런 게아니에요 이 단어 속에 하나님의 베풀어주신 대속의 은혜 대속죄물을 통해 십자가를 통해 나를 용서하시는 하나님이 베풀어주시는 구원의 길 십자가의 그러한 길을 통해서만 내가 구원받을 수 있으니 하나님 나에게 용서를 베풀어주십시오 대속의 은혜를 베풀어주십시오 사제의 은총을 베풀어주십시오 그렇게 기도하고 있는 것이죠 이세례 기도가 예수님께 의롭다 인정을 받은 가장 중요한 이유는 그는 위로 향해 하나님만 향해 그렇게 자신을 평가한 겁니다. 그는 다른 사람과 비교하지 않았어요. 그는 자신에 대한 슬픔으로 가득했습니다. 하나님의 은혜를 구했습니다. 그리고 하나님만 바라보며 하나님 앞에서 그는 회개하고 있는 것이죠. 여러분 예수님께서 세리의 삶을 인정하신 게 아닙니다. 세리의 기도의 자세를 인정하는 거예요. 그러므로 우리는 세리유처럼 살지 않으면서도 세리와 같은 마음을 여전히 가져야 되는 거예요. 만일 바리세인이 일주일에 두 번씩 금식하며 자신의 모든 십일조를 드리는 삶을 살면서 기도할 때이 세리처럼 기도했다면 그는 하나님이 정말 기뻐하시는 인생이 될 거예요. 바리세인처럼 행동했지만 그는 그의 심령 속에는 세리의 심령으로 하나님 앞에 나와. 기도할 때마다 하나님 이 죄인을 불쌍히 여겨주십시오 라고 기도하는 마음이 있었다는 것이 하나님께서 가장 기뻐하시는 것이었죠 세리처럼 살면서 가끔가다 이렇게 기도해라 그런 뜻이 아니에요 세리처럼 그렇게 불이하게 살다가 죽기 전에 하나님 이 죄인을 불쌍히 여겨주십시오 그러면 된다라는 게 아닙니다 주문으로 말씀하시는 게 아니에요 그 마음의 태도를 말씀하시는 거죠 여러분 그런데 무서운 것은 우리 안에 세리와 같이 이런 죄인땜을 고백하면서 하나님의 은혜를 구하는 기도를 하면서 우리는 또 다른 바리새인이될수 있다는 거예요. 여러분 저와 여러분이 바리새인과 세리를 비교하면 어느 쪽에 가깝겠습니까? 저는 생각하기로 우리 모두가 세리에 가깝지 않다 생각합니다. 예배당에 나오면서 이렇게 하나님 앞에 기도 가운데 자랑을 털어놓고 하나님 저는 11조 다 했습니다. 하나님 저는 매일 새벽 기도합니다. 하나님 저는 다른 사람 향하지는 그런 봉사도 합니다. 저는 선교행도 자주 갑니다. 그렇게 기도할 사람이 사실 별로 없을 거예요. 저희 온누리교회 성부들 가운데 그렇게 믿습니다. 모두가 다 기도할 때 하나님 저는 죄인입니다. 하나님 저를 불쌍하게 주십시오. 그런 마음으로 기도할 거예요. 그런데 문제는 그러한 기도를 하면서 바리새인처럼 될수 있는 위험이 있다는 겁니다 자, 이런 기도를 한다고 생각해 보세요 자, 이런 기도를 잘 들어보세요 하나님 저는 지금 죄를 고백합니다 저는 제가 얼마나 큰 죄인인 줄 압니다 저는 하나님의 은혜가 꼭 필요한 사람입니다 저는 그것을 인정할 줄 아는 사람입니다 저는 저 바리새인처럼 기도하지 않습니다 저렇게 하나님 앞에 기도하면서 자신을 자랑하거나 자기 만족과 신뢰에 빠져서 하나님께 영광 올려드리지 못한 사람과 같지 않습니다 하나님 저는 저의 죄를 인정합니다 저는 적어도 일주일에 두번 불의를 저지르며 고장내 소유의 10%만이 정직하게 번내 돈입니다 저는 11조는 평생 해본 적이 없습니다. 그러나 저는 정직하게 죄를 고백합니다. 저는 도덕적으로 깨끗한 척하지 않습니다. 만약 이런 마음으로 기도한다면 이것 또한 회개한 세리의 교만이죠. 세리의 얼굴을 가진 바리새인의 모습입니다. 여러분 스펀전 목사님은 이런 말 사람의 마음에는 마귀적인 재주가 있다. 여러분 우리는 회개하면서도 그 회개하는 것 자체를 하나님 앞에 의롭다고 그렇게 여길 수 있는 무서운 교만이 숨어 있다는 거죠. 우리는 그저 회개할 뿐인 죄인에 대해 우리는 그저 하나님의 은혜가 필요한 간구만을 하는 인생이 돼야 된다는 거예요. 우리의 판단의 기준은 오직 위로계 위에 계신 하나님 그분 앞에서 죄를 고백할 뿐이요 그리고 하나님 앞에 은혜를 간구할 뿐인 모습으로 이 세리의 마음만을 지키고 기도하는 우리 모두가 되어될 줄로 믿습니다 마틴 루터는 말하기를 세상에는 오로지 두 종류의 사람들만 있다고 했습니다 자신을 의롭다고 여기는 죄인들과 자신을 죄인이라고 여기는 의인들 하나님 앞에 나 자신의 의의를 주장할 때그 순간 우리는 죄인이 되고 맙니다 그러 하나님 앞에 철저하게 우리의 죄를 인정하고 나갈 때 하나님은 우리를 값없이 의롭다 여겨주시고 우리를 은혜와 사랑으로 받아주시는 용서받은 의인이 되는 것입니다. 참된 자기 발견이 없이는 참된 구원을 경험할 수 없습니다. 참된 하나님의 구원을 경험하였다면 우리는 참되게 자신을 발견해야 하는 것입니다. 자기 속에 갇혀서 우리의 기도 속에도 자기만이 가득한 그런 바리세인적인 삶이 아니라 우리의 기도 속에 참되게 자신의 죄인 때문을 인정하고 하나님의 은혜를 간구하는 그러한 겸손하고 그러한 진정한 자기 발견에 날마다 이르게 되는 우리 모두가 되기를 축원합니다 그러므로 하나님을 많이 만나고 기도를 많이 하면 그만큼 자기 자신을 진실하게 발견할 수 있어야 하는 것이죠 기도를 많이 했는데 자기 자신을 객관적으로 정말 하나님 보시는 것처럼 보지 못한다면 심지어 다른 사람이 보는 것만큼도 자기를 모른다면 그것은 하나님을 모르는 것일 겁니다 우리 모두가 하나님을 알아가고 우리 자신을 더 알아가는 참된 자기 발견에 이르게 되는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님을 알아가며 나 자신을 알아가게 되기를 원합니다 바리새인과 같이 자기를 모르며 또한 자기 속에 갇혀있는 어리석음에 빠지지 않게 되기를 간절히 원합니다. 우리에게 세리에 통해하는 심령을 날마다 부어 주옵소서. 하나님의 은혜 없이면 살아갈 수 없는 고백으로 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.